0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slei e hoje nós vamos falar com ele, um mestre do Trombonista E nas horas vagas pai também Diretamente do Rio de Janeiro Lélio Alves Seja bem-vindo ao Toque 2
1: Obrigado Joselay É um prazer estar aqui Poder falar um pouco de banda de música Vai ter esse papo maravilhoso sobre bandas
0: Muito bem Nós vamos conhecer um pedacinho só da história do Lélio Logo depois da nossa vírgula sonora Olá Aqui no começo tem três perguntinhas que eu sempre faço, tá? Que é para dar um, um guisado aí inicial nesse nosso bate-papo. Pessoal, Lélio Alves, Lélio Alves, mas vamos lá, eu preciso, o povo quer saber, como diria Sérgio Malandro, qual que é o seu nome completo, a sua idade e qual é a sua profissão, aquela que paga o boleto no final do mês.
1: Ótimo. meu nome completo, Lélio Eduardo Alves da Silva. Eu utilizo Lélio Alves, né, para facilitar até, e assim, porque o Silva é mais comum, né, e minha irmã também ela é jornalista, utiliza, utiliza né, Lília Alves, aí a gente acabou optando por, pelo Alves, né. Minha idade, 50 anos, né, 5.0 agora. Caramba! Isso. E minha profissão, né, que é essa. Assim, na verdade, eu não escolhi né fui escolhido por ela sou músico, professor de música então é, o, o meu mestre falava o mestre da banda onde eu aprendi que ele falava assim, músico, professor porque você primeiro é músico e depois você é professor né? então Sim. eu me considero como músico, porque trabalho com música também e também sou professor de música então acho que as coisas se misturam né? então, eu vivo disso, de, como músico desde 17 anos né, como Nossa. profissão né? cara, músico, você disse que é músico né
0: quando chega ali num hotel, você vai se registrar você fala músico mesmo?
1: Então, é, geralmente músico ou professor. Dependendo da circunstância, professor é mais interessante, né? Você tem que... <risos> dependendo do lugar, porque os músicos, os músicos nem sempre são. Mas geralmente músico, professor de música. Eu tenho orgulho de falar, né? Professor de música. Uhum. Mas assim, dependendo também por questão... É burocrática, né? Porque no contra-cheque tá professor, né? Como, né? E o músico, geralmente, muita, muita coisa que a gente faz também não, não, é, não é registrada, né? É, é cachês, né? Então, como professor é o que tá no contra-cheque, os né? é professor de música, no caso, nos contra cheques onde eu trabalho. Cara, eu,
0: aqui no começo, em off, a gente estava conversando e eu falei como a nossa distância é muito grande, né? Em termos acadêmicos, né? Mas é, a gente costuma dizer, né? Que um músico profissional é, foi um músico iniciante que não desistiu como que foi que a música entrou na sua vida, cara?
1: Bom, assim, a primeira coisa é dizer que essa divisão né de, de profissional e amador é muito assim... É... Eu conheço vários músicos amadores que são excelentes, assim, só por questão de, de organização da vida deles mesmo, que eles não passaram a ser profissionais, né? Então isso aí é muito relativo. Agora, em relação à minha, à minha trajetória, né? Na verdade, eu comecei aos 12 anos como numa banda escolar de Volta Redonda, num projeto, um projeto maravilhoso que existe, eu... É, volta ao redor da cidade da música, atualmente o nome, que ele é, foi criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, em 74, é, e esse projeto envolve cerca de 4 mil crianças. Hoje nós temos lá a professora Sara Egino, que está à frente, com o José Sérgio Torres da Rocha. E o Nicolau também está, ele tá, não está aposentado ainda, mas está passando a bola, né? Então, isso é um trabalho maravilhoso, que feito na cidade, que formou muitos músicos. Eu fui músico lá na banda, aprendi com trombone de pistões, depois passei com o trombone de vara, fiquei trabalhando como auxiliar dele é, durante dois anos, né, também, e fiquei depois voltando lá, ao sábado, durante muito tempo, é, para dar aula para os alunos, e quando posso, vou lá, porque, assim, é onde a gente é formado, tem sempre um carinho especial, né? Então, o tra... assim, a minha formação começou em Volta Redonda, na banda, que é um, um trabalho de excelência, onde eu aprendi muita coisa que eu, que eu trago até hoje na, na, no meu dia a dia como professor como músico também, né, é, isso foi o começo, né. É,
0: a minha mãe ela tem um problema de audição ela não escuta, ou seja, ela nunca me ouviu tocar eu, eu levo isso numa boa, numa piada porque, enfim, mas você teve algum incentivo familiar para entrar nessa área musical ou foi aquele encanto que sempre acontece Acontece também, né?
1: Rapaz, foi uma coisa, uma coincidência, porque, na verdade, tem um amigo de infância, que até hoje é um grande amigo, e a gente estava naquela fase, assim, acho que uns... 12 anos, 11, 12 anos, a gente ah, vamos fazer coisas, né, vamos fazer cursos, é, vamos procurar coisas, a gente foi procurar, né? vamos fazer um curso de inglês, vamos fazer natação e vamos fazer música. Acabou que só música deu certo, o inglês era, a, a, tava fechado lá o público, a piscina tava com um problema, e aí eu entrei na banda, junto com ele, ele depois desistiu, e era uma banda que duas vezes por semana, né, comecei, cara, e assim, depois nunca mais parei, depois disso, disso daí, e, e a coisa da banda vem sempre é, me trazendo, porque eu fico na fiquei nessa banda Durante dos 12 aos 18, 19 E fiz concurso por Corpo de Bombeiros para a banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro Eu tinha 17 anos Quando fiz o concurso E entrei com 19, né? Que demorou a chamar E é uma banda tradicional também Essa banda Corpo de Bombeiros para quem não sabe Foi fundada pelo Anacleto de Medeiros Um grande regente Um grande compositor E essa banda Foi uma das primeiras bandas de música a gravar no país os Primeiros grupos a gravar no país Então tinha lá o Anacleto reunido um grupo de chorões do Rio de Janeiro, famosos chorões, que foram fazer parte dessa banda. E essa banda, assim, foi um sucesso na, na trajetória e até hoje, né? A banda existe e funciona super bem, tá, até em, tá tendo um concurso para essa banda atualmente, felizmente. Tava já um grande tempo sem concurso e vai ser agora até, vai virar até, além de ser banda, vai ser orquestra também. Então a banda do Corpo de Bombeiros eu fiquei durante também cerca de oito anos e nesse período que eu tava no Bombeiro eu também fiz um concurso para FAETEC, que é uma, uma rede escolar as técnicas aqui do estado do Rio de Janeiro, e nessa escola eu entrei em 98, é, e lá eu fundei a banda da Faetec que eu tô com ela há 25 anos, juntamente, na época eu fundei com o professor João Carlos, e hoje eu estou com o professor Davi Pereira, que é um dos autores do livro, que eu vou falar mais tarde um pouquinho, com essa banda, essa banda da Faietec, onde eu faço um trabalho de formação, de base, com os alunos também. Então é o um trabalho de bandas que eu, que eu cheguei até aí. E, atualmente, também sou professor da Universidade Federal da Bahia, onde atuo como trombonista, professor de trombone. É, lá nós temos também a filarmônica que tá na verdade da liderança do professor Celso, do professor do Joel Barbosa, mas eu também atuo regendo também. A gente teve agora um conceito, eu atuei regendo, mas como eu fico Rio, Rio Bahia, né? Então assim, a vida é dividida, então eu, eu, eu atuo lá de forma diferente do que aqui no Rio, que eu fico mais presente com essa banda que é, ainda são três bandas, né? Eu posso contar depois um pouquinho sobre como funciona.
0: Sim, eu, eu vou querer saber. Agora, o pequeno Lélio, ele depois que entrou nessa música ali e tal, ainda ainda criança, Achou que aquilo era uma brincadeira, tinha um sonho de ter uma outra profissão, seguir uma outra vertente.
1: Não, olha só, é, tem aquela coisa do futebol, né? Eu jogava, assim, eu lembro que na minha casa tinha um campinho na frente mesmo, na minha casa mesmo, né? Então, é quando as pessoas jogavam dentro de bola, meus colegas jogavam lá em casa. Então, eu tava vindo pra escola, voltava, tinha gente jogando bola. Eu saía, voltava, tinha gente jogando bola. Final de semana, a gente jogando bola o dia inteiro. Era uma, uma casa que acolhia as pessoas. E a gente fazia torneios. Tem sempre aquela fase que você quer ser jogador de futebol, né? Mas é uma fase que passa rápido, né? Essa vontade, porque exige né? uma série de coisas, assim, mas, assim, eu não era também nenhum dos mais talentosos jogadores, né? Mas assim, eu gosto de futebol até hoje, mas nada assim que tenha sido meu sonho. E como eu falei, a música também foi tão natural o processo que eu acho que não chegou, né? assim, não cheguei a pensar em fazer, ah, eu vou fazer outra coisa. Assim, a gente foi fui vivendo música, eu comecei a ganhar dinheiro com música, aí, ah, vamos fazer vestibular, vou... já tava tocando, então você meio que vive a experiência musical. Então não tem aquele planejamento, ah, eu vou fazer isso, eu vou... E as coisas vão acontecendo. Eu não planejei reger grupos, eu não planejei fazer um monte de coisa. A gente vai, as oportunidades vão aparecendo você vai fazendo, né, então assim, por ser uma coisa que, que eu faço com muito prazer, então isso é muito natural, então assim outro dia eu fui chamado para dar uma palestra numa escola, é, onde meu filho estuda aqui no Rio de Janeiro, e aí os pais falavam das profissões, né, então do meu lado tinha um juiz, do outro lado tinha um, um médico um, e assim, aí pô, falar de música, né cara, assim, você vai falar assim, poxa, falar de música aqui para convencer os meninos, né, até a sala tava até cheia, né, e aí eu comecei já, assim, brincando, coloquei assim uma foto de um rapaz numa rede na praia, assim, com uma flauta, né? Aí falou assim: ó, oh, gente, pra muita gente, música é isso daqui, ó. Você ficar assim, né? Tocar a hora que quer, mas ao contrário disso, música exige muita dedicação. É, muitas vezes, quando chega no final de semana, aí aquele colega meu chegava e falava, pô, não quero saber do meu trabalho mais final de semana. Eu pegava o instrumento para estudar horas ali, que é o horário que eu tinha mais oportunidade. E isso acontece com a maioria dos músicos, né? Então a gente faz isso porque é uma mistura também de prazer com o trabalho. Então, por exemplo, às vezes o cara ganha um cachê, ele foi fazer um cachê, ele pega aquele cachê e compra um, um bocal novo compra um CD, a CD não compra mais, né? mas assim compra um material para poder você investir, aí a mulher do cara fala, poxa, mas você ganhou, você tá maluco, você vai comprar esse instrumento caríssimo você não ganha isso para comprar? Mas é o que acontece, o músico ele tem uma paixão enorme ali que se mistura com o trabalho né? então a gente faz coisas além né? de, por exemplo, eu tenho grupos que a gente às vezes vai tocar num evento que a gente se banca mas por quê? Porque a gente quer tocar naquele evento, é importante pra gente a gente tem uma associação de trombonistas que vai fazer 30 anos ano que vem, na sua que nós todos nos envolvemos dela há, um, há um, muito tempo e todo mundo se é, paga e, e, e vai com o maior prazer para vivenciar aquilo, né? É um exemplo desse também de porque da paixão, né? A mistura com, com o trabalho também, então é, não tive muito tempo para escolher assim, outra coisa não. Mas não que eu não gosto, eu tenho várias outras profissões que eu admiro bastante.
0: Entendi. Tem um professor, ele é do Nordeste, é Jean, Jean Márcio. Ah, Tem Jean Márcio, um
1: sim. Jean Márcio é colega, ele, ele é da ética Campina Grande, né, de professor da universidade.
0: Mas, é, ele, ele, ele participa também de uma associação de trombones, mas deve ser alguma coisa mais regional, né, não é essa nacional de vocês.
1: Não, porque a gente tem as regionais, tem a da Paraíba, tem, tem várias regionais e tem a nacional que ele também participa, então todos nós, os trombonistas, acabamos nos conhecendo porque a gente tá muito tempo nessa empreitada, vou dizer assim, né, e divulgando o instrumento e cada ano é no lugar, esse ano a gente vai ter um encontro em Itajaí, né, é Santa Catarina, né, Ano passado foi em Minas, então a gente já rodou o país com a associação e a gente se encontra os professores, né? E tem tudo... É um movimento. Lélio,
0: em que momento você entendeu que você precisava investir em conhecimento, porque como a gente começou falando sobre isso, sobre a sua capacitação, você tem um, um volume de informação, né? você se capacitou muito dentro dessa área musical. Né? Então você está lá, está de boa, lá tocando nos bombeiros, está ganhando dinheiro para fazer o que você gosta, aí você vai, presta esse, esse concurso, né? para essa escola técnica, mas é, é, em que momento acontece esse... Cara, quer saber acho que eu preciso estudar um pouco mais.
1: Bom, é, eu já fazia, na verdade, eu estudava, quando eu estava em Volta Redonda, eu comecei a estudar trombone de vara. Não era tão fácil você ter um professor de trombone de vara é, na cidade, né? Então, assim, tinham poucos trombonistas, né? E o maestro, na época, fez contato com um professor da universidade, o professor Manuel, que era o professor da UFRJ. Infelizmente, ele faleceu na época e depois, um, um tempo depois, eu fui para o Rio ter aula com o professor Jacques Gistein, que é um francês, professor francês, que é músico da Petrobras até hoje, ele, ele foi pro Professor do Radegundes feitosa, da, e foi professor de várias pessoas. E aí eu fui fazer aula, de, eu fazia de 15 em 15 dias. Eu saía de volta redonda e ia ter aula com ele já. Essa coisa mais é, é informal, né? E aí eu já já comecei a imaginar que era seria necessário fazer um vestibular para música, né, para poder estudar. Aí quando eu fui pro Bombeiro, eu fiquei seis meses já no treinamento e já comecei a me preparar para a prova, para fazer o bacharelado em música. É, ingressei logo após, eu né, fui fazer na FRJ. Na época era o professor já já não era mais o Jacques, ele era por ser francês, tinha um problema com o diploma dele né? o diploma dele não era aceito aqui no conservatório, para lecionar oficialmente né, como professor, fixo então o Dalmar Oliveira foi meu professor durante a graduação e aí, então sim, esse, esse momento, quando você chega na universidade, o mundo se abre né? você vê que tem muitas possibilidades de, de, é, é, para quem gosta do ambiente da universidade, eu, eu, eu gosto muito inclusive eu até hoje, né, estou na universidade por isso, como aluno, como professor a gente acaba vivendo, porque é um ambiente que te, que, que te provoca né? Porque você quer sempre saber mais Você quer descobrir coisas E eu aprendo com meus alunos diariamente Eu tenho alunos que chegam lá, tem muito conhecimento e, e trazem coisas novas né? Então você tem que saber aproveitar E eu aproveito muito bem isso De ter isso, aproveitar com os alunos né? Não só na graduação, que eu, eu oriento no mestrado, doutorado Então também tenho essa, essa de, Hoje em dia com professores né? Na verdade são professores que atuam no país inteiro Que vão fazer o curso de, de doutorado De mestrado na, na Bahia E a gente acaba aprendendo muito também nessa troca Fazendo uma troca
0: né, de formações. Eu, eu queria aqui já colocar um, um, um tema. Eu não vou dizer que é um tabu, mas para dar uma mexida aqui nesse bate-papo. Tá? Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de bater um papo com a Iris Vieira. Ela é tubista lá do Nordeste também. Conheço,
1: conheço. Conhece? Que bacana,
0: sim, sim. né? Então, para o pessoal que não conhece, tá começando por esse podcast, pode procurar lá no nosso site, toque2.com.br, vocês vão achar o bate-papo que a gente teve com ela. Inclusive, a gente conversou com ela em dois momentos, acho que até em três, porque ela participou junto com o maestro, né, que do Mozart, que foi o maestro dela, o primeiro Isso. professor, aí depois a gente bateu um papo com ela para conhecer a história dela, né, separada ali, né, do maestro, e depois a gente foi fazer um outro podcast sobre a, a música do ponto de vista científico, e nesse podcast ela relatou uma coisa pra gente bem interessante, você tá falando para mim que você foi estudar na Universidade da Bahia, certo? foi isso. Não, não,
1: estudar, eu fui estudar
0: na UFRJ. UFRJ? Eu fui,
1: fui lecionar na, lecionar
0: na, na Bahia. Bahia. No caso dela, ela faz uma faculdade, ela é mestrana também, de uma universidade lá no Nordeste, eu não vou me arriscar a falar onde que é, mas é no Nordeste. Eu acho
1: que é da, se eu não me engano é da UFRN. Pode é, ser.
0: É o ponto é o seguinte, ela deu um exemplo que quando ela teve a oportunidade de tocar fora do Brasil, chega lá o pessoal quer ver o brasileiro tocando músicas típicas do Brasil, só que dentro do de um ambiente acadêmico aqui no Brasil é ensinado a música com um ponto de vista europeu. Então você estuda os grandes músicos e peças europeias num contexto brasileiro. O professor teve uma, uma experiência diferente disso? Sente que há uma, uma vertente que não é dessa forma? Que, que observa mais o que a
1: gente tem aqui de música brasileira dentro das universidades? Bom, eu acho que isso é, mudou bastante. né? A gente tem uma preocupação nos cursos de pós-graduação you mm -hmm. A cursos, por exemplo, que só fazem, só orientam trabalhos de música brasileira. Né? E é uma tendência também que a gente, com os alunos, às vezes o aluno vem, por exemplo, querendo pesquisar Mozart. É, é complicado eles pesquisarem Mozart, é muito mais fácil ele pesquisar um, um compositor brasileiro, porque ele vai trazer informações novas, uma série de coisas que já, já devem ter feito né? quantos trabalhos sobre um compositor, né? como Beethoven, Mozart. Então, assim, a gente é, dá essa prioridade. E os cursos de graduação, por exemplo, no curso que eu leciono de graduação em, em trombone, eu peço a cada período. O aluno, quando vai fazer um recital, né, o recital dele de, de período, ele faz uma peça brasileira uma estrangeira. Então, o tempo todo, ele toca a música brasileira. né E a gente divulga muito. Os, os grupos que a gente... É, faz parte, e ela, ela também, né, a própria isso também toca. Agora, é claro que, sim, há alguns standards, por exemplo, no piano, no que você vai fazer, quem vai estudar piano tem que conhecer um repertório tradicional, né? o próprio trombone, todos os instrumentos têm um repertório tradicional, que é o standard mundial, mas eu acho que a gente já, já está bem mais ativo nessa parte da música brasileira, as pesquisas se desenvolveram bastante, é claro que tem muito a ser feito ainda, né? porque a gente tem muito, por exemplo, em, em relação às bandas, há arquivos maravilhosos de, de bandas que nunca foram foram tocados, né, assim, às vezes porque a banda não deixa ou porque também não tem ninguém para mexer. Então, arquivos que têm composições maravilhosas, que precisam ser editadas, gravadas, né, e não foram. A gente está né, atrasado em relação a isso. Mas eu acho que a visão de, de fazer música brasileira já é bem maior. Hoje, hoje, quando a gente vai num, num concerto, uma boa parte, né, com exceção das orquestras, algumas orquestras que mantêm muito o repertório tradicional, mas as bandas, por exemplo, um exemplo, toda banda de música toca muita banda música brasileira, Sim, né? Isso é então, arranjos, então, por isso que a banda, às vezes, fica um pouco mais próxima do povo. Eu até eu até uma história interessante. Eu fui reger a banda no Festival de Londrina e aí um, um dos amigos, o né, um, um planetista estava tocando com a gente, ele levou, na época, a namorada dele pra assistir. E aí ele atuava é, na Sinfônica Brasileira e ela assistia os concertos da Brasileira. E é maravilhosa, a orquestra e tudo mais. Mas ela falou assim, quando acabou o concerto da banda, ela falou, Lélio, que incrível, a, a banda é diferente. Eu me diverti aqui também, não só gostei da música, eu me diverti durante todo o concerto. A gente tocou machia, Tocou choro, tocou coisas assim e, e as, as obras bem, bem interessantes, né? E ela gostou muito. Então, assim, a banda tem um poder de captar, de, de transmissão com o povo, né? Assim, uma coisa de poder estar tá na rua e ao mesmo tempo estar tá numa sala de concerto, né? Isso é uma grande vantagem da banda de música, né? Você poder transitar né, nesses, nesses ambientes diferentes.
0: Mais uma capriciosa aqui pra você. Por a grande mídia. Eu vou, eu vou falar grande mídia e aí o pessoal já vai associar isso à TV, tá? Mas eu vou, vou tentar colocar até de uma forma diferente. Por que, que as bandas de música e as fanfarras Não estão mais, mais Na boca do povo Por que, que não, a gente não escuta Tanto as pessoas falando mais Sobre bandas e fanfarras L? Você tem alguma visão sobre isso?
1: Bom, acho que são vários fatores né? Um fator importantíssimo é O fator da educação musical nas escolas Então, por exemplo, se você tem como nos Estados Unidos, é uma opção para fazer esporte ou música e toda escola tem uma banda de música praticamente, toda escola tem uma banda de música e os alunos acabam passando por essa banda, vários alunos passam quando você sai, sai de uma banda de música você é formado, você estudou lá no quinto, quinto ano sexto ano, sétimo ano, como você deve, aprendeu música, você fica ligado à música ainda, mesmo que você não exista profissionalmente então eu costumo brincar de, com as pessoas e falar o seguinte, é, a gente vai ter a banda de música incorporada, quando eu chegar na padaria e for pedir um pão, e o YouTube me atender e falar, pô, sou tubista, Léo, tá lembrado de mim? Eu toco tuba. Aí eu vou no dentista e o cara, fa... o cara... O cara fala, ah, eu sou clarinetista, toquei naquela banda tal. Então, assim, as pessoas podem não estar exercendo a profissão de músico, mas serem profissionais que vivam a música. Então, por exemplo, se a gente tem na escola, banda de música na escola, quando eu terminar meu período de escola, eu vou procurar o quê quando eu acabar a escola? Uma banda da comunidade. Então, você pode ter uma banda da comunidade onde aquelas pessoas que tocaram quando eram jovens na escola vão participar e vão vivenciar a música. Ou vão assistir, pelo menos, se não vão tocar vão assistir então assim isso faz com que você tenha as pessoas saibam o valor né do que é ser músico do que é tocar eu não vou dizer só nesse caso não vou dizer só da banda né uhum. da música em si a gente tem esse movimento que ajudaria e é claro que também algumas coisas vendem mais rápido, né? São mais, mais uhum. fáceis de vender. E, e o, o tradicional também pode ter preconceito com o tradicional. Então, você tem que vender. Por exemplo, né? Há colegas que colocam o nome da banda como orquestra de sopros. Aí você fala, mas por que chamou é orquestra de sopros? Não, Lélia, porque é o seguinte, quando eu chego para o prefeito, se eu falar que é banda, ele não dá valor Agora quando fala que é orquestra, é a orquestra Tem valor, então isso é verdade, muita gente Acha isso, né, que orquestra Quantas vezes chegaram para mim e falaram assim Não, isso não é uma banda, isso é uma orquestra, não, isso é uma banda sim É uma banda de música, só que assim É uma banda boa, agora como tem Orquestra boa, tem banda boa Tem orquestra ruim, tem banda ruim Então a formação não importa, né, então a orquestra É colocada como um patamar mais De elite, né, e a banda como, é uma parte Mais popular, mas assim, o que eu costumo Dizer é o seguinte, a banda, ela tem uma coisa muito interessante. Porque a banda, como já foi dito, né, é o conservatório do povo. E ela consegue estar em cada cidadezinha do Brasil. E é ela que faz, muitas vezes, o papel de educadora musical. Então ela ensina gratuitamente, lá naquela cidadezinha do interior, ela ensina a música gratuitamente, onde não chega o ensino de música. E existe banda, mesmo de má qualidade, ou banda iniciante, espalhada por todo o Brasil. Orquestras, agora que você tem projetos de ONGs que estão fazendo esse trabalho. Mas antes você não via orquestras. Só tinha as orquestras principais em capitais. Banda, não. Banda sempre existiu nos lugares, duas, três bandas em cada cidade. Então, e até um colega no outro dia escreveu: fui participar de uma banca que, é, das bandas que estarem acabando. Não, a banda não se acabando, você está tá enganado. A divulgação, uma série de coisas, existe muita banda ainda. É claro que são momentos diferentes. Agora a gente também precisa, nesse meio, mudar o foco. Outro dia, eu conversando com o professor Joel Barbosa, meu colega da universidade, falando sobre isso: a gente precisa mostrar uma banda diferente, né? Aí você sai com os meninos, toca aquela foto dos meninos felizes tocando com a banda, isso influencia os outros que estão assistindo, porque, poxa, a banda é uma coisa legal, e é realmente porque quem vive no ambiente da banda no meio da banda de música, sabe que acaba se tornando uma família aquilo ali então, as pessoas é uma coisa muito é, interessante como a banda traz aquela coisa assim, de convivência, do, do ambiente, de felicidade de tocar junto, de estar tá junto ali então as pessoas vão tendo esse, esse contato e vão gostando, né? Então eu acho que passa pela educação musical do povo, né? Que Vila Lobos já é tentou Vila Lobos inclusive fez o canto feônico, mas ele uhum. também tentou implantar bandas em escolas técnicas ele tentou, ele fez um projeto sobre bandas nas escolas técnicas mas a banda de música é muito mais difícil né? porque tem instrumental, professores hoje em dia é um pouco mais fácil porque você tem instrumentos com mais acesso mais fácil, né? os chineses você compra mais barato, você parcela isso, mas há um tempo atrás você comprar um instrumento era uma coisa muito difícil, né? você tem acesso a um instrumento mas é basicamente isso, a, a luta é uma luta então, contínua também pela cultura em si, pela, graça, pela né? banda e pela cultura pela música, né?
0: Sim, é verdade você falou do, do preço dos instrumentos instrumentos, eu queria entender nesse momento que nós estamos gravando esse podcast o que, que aconteceu com os preços dos trombones. Esse pessoal tá maluco, estão vendendo uns trombones aí, cacareco <risos> num é. preço absurdo meu Deus do céu. É, fica bem casa,
1: bem. Né? É, eu sempre faz por isso que eu, quando os meninos começam a aprender comigo né? eu trabalho é. desde o iniciante do zero até o aluno de pós-graduação que tem um trombone caro e o outro tem um iniciante aí o que eu faço com eles? Eles começam com um instrumento bem ruimzinho né? e falam isso oh, aqui é igual o carro, você vai trocando aos poucos. Você não vai começar com mais Ferrari, você começa com o um Fusquinha <risos> e vai né, arranhando ele ali, depois com o tempo. Aí, naturalmente o menino vai... Mas você sabe de uma coisa que eu, que eu tenho percebido ao longo da, da minha vida como professor? É que o instrumento aparece. Aquele aluno que estuda, que toca bem, vai aparecer um instrumento, alguém vai emprestar, a igreja, a escola, vai chegar o instrumento até ele em algum momento. Se ele se dedica, se ele é um cara que se tem destaque, vai chegar até né? ele. Então, a gente tem que sempre acreditar nesse, nesse caminho. Né?
0: Também, é Verdade. <SILENCIO> Professor, vamos falar um pouco sobre a, as suas obras. Como eu comentei, o meu primeiro contato com uma obra sua foi possivelmente alguma tese, alguma defesa que você ia fazer, você pode falar um pouco pra gente. É um trabalho ah, onde você visitou várias bandas e ali você fez diversas anotações né, sobre o método de ensaio que era utilizado e tudo. E eu me lembro que na época que eu tive contato com esse material, eu acabei tentando, eh, no meu dia a dia de ensaios também, a aplicar um pouco do que eu estava vendo ali. Foi num momento até bem difícil para mim, 2017, 2016 para 2017, eu, eu fui... É, impactado com uma... A doença do momento.
1: Ah, sim. É. É, a doença, a
0: depressão, sim. né? Depressão, isso. É, então eu, Infelizmente, eu fui impactado ali com um princípio de, de depressão e aí a, a banda acabou sofrendo bastante por conta disso. Eu tava à frente da, da banda, né? E aí, no meu retorno eu acabei buscando alguma literatura que pudesse me ajudar as ideias para colocar as coisas mais num lugar e eu esbarrando no seu material. E eu achei fenomenal, fenomenal. O que mais... É, me chamou a atenção nesse material, foi o fato de você ter visitado as bandas, né? Eu queria que você falasse um pouco de como que foi, como que surgiu essa ideia para esse tratado, né? E a sua experiência
1: em visitar tantas bandas. falar um pouco para gente. Claro. Bom, você está falando do trabalho de doutorado, né? Que foi minha tese de doutorado. É, embora é, a gente saiba que a vivência musical em bandas, seja empírica, né, do dia a dia, já seja longa, né? Eu já vivo em banda de música desde os 12 anos, como eu falei, então a gente tem uma experiência, mas quando você vai fazer uma pesquisa você não pode levar em conta só o seu conhecimento, você tem que buscar entender como funciona os outros lugares, né? entender a pesquisa, entender as, os outros ambientes musicais, então na época eu propus essa pesquisa em quatro bandas, foram 12 visitas e para, não só para visitar, para simplesmente olhar você faz uma observação é, foi feita uma observação dos ensaios, entrevistas com os mestres, maestros, e questionário com os alunos. Por que isso? Porque eu comecei a, eu fui na época utilizar o modelo Clasp do Suani, que é um, um educador inglês, que inclusive é trombonista, uhum. e, ele, e ele propôs um, um modelo de ensino onde você utiliza alguns parâmetros musicais no, na aula. Né? Então, já foi feito foram feitos vários trabalhos nisso, mas não na banda de música. Então, você ter a criatividade no ensaio, você ter a parte da literatura, Literatura, você tem também a parte da técnica em si, você tem a, a, a parte da, da escuta musical, né? Você, você ouvir noite dos ensaios, então ele fala sobre isso no Clássico. O que, que eu fiz? Eu fui observar o quanto era feito disso nos ensaios. Se as escolas, essas bandas escolares, se elas tinham essa atividade musical preocupada em musicalizar também, não só ensaiar. Essa é a minha preocupação. Então, por exemplo, se eu vou fazer um ensaio com uma banda profissional, eu não tenho que pensar em musicalizar, eu tenho que ensaiar o repertório para tocar. Mas quando eu vou para uma, uma banda escolar ou uma banda de amadores, em geral, eu tenho que pensar em que cada ensaio pode trazer conhecimento para aqueles músicos. Eles saiam melhores. Além de tocar, eles têm outras coisas a mais. Então, eu observei tudo isso e foi desenvolvido um trabalho que gerou o um ensaio-aula. Eu chamo de, de ensaio-aula, que é o quê? É você ter uma, um ensaio, que na verdade é uma aula. Então, esse ensaio, ele tem no decorrer dele algumas atividades. Por exemplo, você desenvolver a criatividade do aluno, ou seja, ele poder improvisar, ele tá, dependendo da música. Ele escreveu um arranjo. Você vai tocar uma, uma, uma peça, um choro. Eu trazer, por exemplo, um choro do Pixinguinha para todo mundo ouvir, comentar sobre os instrumentos. Estão ouvindo aqui como é que funciona, como é que é o choro? Agora, vamos comparar com esse outro aqui. Né? Você trabalhar também aspectos da literatura. Ué, peraí, quem foi Pixinguinha? A gente vai tocar o um arranjo do Pixinguinha. Vamos dizer um pouquinho aqui como é que era a música dele, quem, quem estava do lado dele na época, que momento foi isso? Né? Então, assim, trabalhar realmente no ensaio trazendo informações. É, uma, é, é trabalhoso para o maestro? É, mas assim, toda aula que você vai dar como professor, você planeja. Você faz um planejamento de aula, o correto é fazer um planejamento. Então, você pode planejar os seus ensaios. Né? Então, isso que foi discutido na tese toda, é a tese eu fiz pela UniRio, né? Eu fiz doutorado com, pela orientação do professor José Nunes, que é um professor da área de educação musical, e, e fui atrás de entender esse processo da banda. E esse, esse ensaio, assim, eu tenho falado sobre ele e tem sido utilizado por vários colegas. É, é claro que não é assim, é como eu expliquei, não é todo ensaio que vai ser assim. Tem ensaio que você vai só ensaiar mesmo, você tem um concerto. Mas você pode utilizar alguns ensaios para trazer essa informação, para fazer uma coisa mais mas o aluno se também ali com outros aspectos da música. E ele sai um músico melhor também, né, do Insights.
0: Dentro do meu contexto hoje, que eu toco dentro de uma igreja É uma banda que toca todo final de semana né? As Assembleias de Deus Que é a nomenclatura né, Da igreja que eu, que eu congrego Elas têm um, um formato Onde sempre no início do, da celebração Toca-se três hinos do inário Da nossa harpa cristã Sim. Então são três hinos No nosso caso aqui o pastor não reclama muito A gente acaba repetindo assim Alguns, né? Mas via de regras tem mais de 500 Então daria para tocar ali Imaginando dessa forma Três músicas diferentes todos os finais de semana, né? Então a gente tem um objetivo é, ali muito claro. Então, basicamente, o nosso ensaio é a gente tem N pastas ali a gente escolhe qual vai ser a música da noite, a gente ensaia e já toca na sequência, porque não, não temos a disponibilidade, né? Ali, você tem aquele cara de 60 anos, você tem aquele garoto de 17, né? tem um iniciante de tudo ali com 10 anos. Então, a variedade de idade, né? A variedade de, até de níveis musicais se encontra ali. Então, o nosso ensaio, ele não tem muito disso, né? As aulas são dadas anteriormente, o ensaio é ensaia, toca, ensaia, toca. Acaba entrando é, muito nisso. Você encontrou alguma coisa assim muito chocante nessas visitas
1: que você fez? Sim, encontrei. Assim, chocante, não, né? Eu já imaginava muita coisa pela experiência. Então, por exemplo, o que acontecia às vezes era assim: quando eu ia fui observar o ensaio, o maestro mudou a atitude com a banda. Ele começou a fazer coisas que ele não fazia normalmente. Por exemplo, afinar a banda. Ele afinou a banda, ele fez. <risos> Para mim, eu estava ali observando. Mas por isso que eu fiz um cruzamento de informações. Ou seja, além da entrevista com o maestro de observação, os alunos responderam. Aí é quando os alunos responderam, não, professor, ele nunca faz. Eu até achei estranho que ele fez hoje o um ensaio. Teve afinação, mas normalmente não tem essa afinação. Então, é normal que quando você chega para observar uma atividade, a pessoa que está na frente, ela queira fazer o melhor possível. E aí você vê que interessante. Quando ele pensou em fazer o melhor possível, ele fez o quê? Ele afinou, ele fez algumas escalas. Então, ele sabe muitas vezes o que pode melhorar a banda, mas talvez por questão, sei lá, porque ele queira adiantar as coisas e imediatismo também, porque a gente quando pensa assim eu tenho que passar as músicas, eu só tenho uma hora na igreja para passar a música, né? Você fala assim, eu só tenho uma hora aqui porque vamos ler o Inter. Tudo bem, mas se você faz 20 minutos com um aquecimento, com um estudo diário, ou seja, com escalas, você vai trabalhar a sonoridade da banda. Com o decorrer do tempo, a banda vai ganhar uma sonoridade melhor que vai interferir na qualidade de todo o grupo. Então você perde, entre aspas, 20 minutos, mas você ganha na qualidade do grupo. E isso é uma coisa que a gente não está inventando agora. Isso é feito é pelas bandas, e pelos músicos também, né? o estudo diário que a gente chama, não é nem aquecimento, aquecimento é uma coisa de cinco minutinhos, você vai lá, aquece e tocando, né? Agora, o estudo diário é o quê? Você passar pelas fases, ou seja, escalas, é como se você tivesse fazendo uma academia, você faz os membros inferiores, superiores, faz aquilo ali, diariamente vai ganhando. A banda de música também precisa disso, ela precisa trabalhar, exercícios, né? principalmente os amadores, porque os amadores não fazem isso constantemente em casa, então eles têm que fazer em algum lugar, e aí nesse ambiente seria o ideal, você como mestre, Tentar fazer, dividir esse tempo aí, convencer o pastor que, que também, esse tempinho aí. E os músicos, o convencimento dos músicos é essencial, né? Você tem que ser Sim. como mestre, você tem que convencê-los que aquilo é importante. E talvez, assim, né? Eu, eu gosto muito de trabalhar com grupos, né? Assim, por exemplo, no meu trabalho, já tive casos de pastores que vieram, que traziam os meninos numa Kombi, um grupo grande, e aí fizemos uma parceria, e eu ensinava os meninos, né? Eles estavam lá na nossa banda, funcionando com a gente, e ele praticamente fez uma banda lá que a gente ensinava ele levava, ele só assim, oh, não tem professores, mas faz aqui, então ia pra lá, e a gente fazia um trabalho de base com os alunos, Legal. e quando os meninos chegavam na igreja, eles iam multiplicando isso, né, multiplicando e, e o conceito, né, eu, eu, eu sei porque eu sempre tive alunos da Assembleia de Deus o conceito de tocar mudou porque muito tempo atrás você chegava na Assembleia era tocar forte, rachar o som Exato. aquela coisa assim, aí se não tocasse assim, falava, assim não sabe tocar né ele não toca. hoje em dia não, músicos de alto nível, então você chega e você pode, você tem é, igreja que tem músicos maravilhosos, então você Sim. já tem o conceito, a discussão sobre o que, é, o que é bom, as pessoas já sabem o que é melhor, e aí você ajuda a convencer também aquele pastor, que às vezes o pastor nem, não tem esse conhecimento, né? então, ó, o som adequado é isso aqui pastor. funciona assim, entendeu? Então acho que é importante essa, essa expansão do conhecimento
0: né? É bastante interessante isso que você falou, porque eu tenho noção que eu preciso é, afinar mas efetivamente, dificilmente eu consigo em, em, é, afinar a banda. Nos últimos 40 dias eu acho que eu consegui afinar duas vezes
1: eu diria que, é. que mais importante do que afinar é você fazer os exercícios, escalas, Sim. porque é uma afinação mais. Porque quando você faz aquele momento de afinação, é só uma referência, né? Auditiva. Mas quando você faz o aquecimento em grupo, o estudo de ar em grupo, você está trabalhando vários itens, né? Da, da técnica musical. Então, você pode
0: melhorar o grupo. E, então, a, nós temos aqui uma pasta que a gente criou, porque tem os veião, tem eu, né? E eu gosto de tocar lá um Batista de melo... gosto de uns dois corações, né? Né? Tem aquela coisinha da banda marcial ali, vive em mim ainda, né? Então, nós fizemos uma pasta menor, que tem ali alguns dobrados, que a gente usa para brincar, tem o hino da cidade, o hino nacional brasileiro, né? Tem umas coisinhas ali. Então, eu peguei um método que tem ali uns um, um seis exercícios de escala, que já vem todos os instrumentos, né? Então, eu aproveitei e coloquei Ótimo. nas últimas páginas, que a gente vem utilizando, né? E uma coisa que eu faço aqui, e aí eu tô pegando aqui uma consultoria grátis, é o <risos> seguinte, são escalas de dois Tempos, né? Então a gente brinca com esses tempos. Então eu falo: ó, vamos fazer o proporcional, quantas cocheias cabem nessas notas? Então vamos fazer em cocheia, vamos fazer tudo em semicocheia, vamos fazer Sim. em que alteras de três tá? Ótimo. e então eu acabo brincando também dessa forma, porque aí eu tô falando por uma certa experiência, experiência empírica, como você falou, a gente tocou aqui Os Miseráveis, que é uma peça que eu adoro, um livro também maravilhoso, e ele tem ali um 12 por 8 no início, que para quem não tá acostumado a tocar em passos compostos assim, cruza bastante, né? Então a gente, por exemplo, ficou ensaiando durante muito tempo aquilo, tocando em 12, literalmente, sabe? Cada nota valendo o tempo real ali, e tudo, para depois transformar na, naquela coisa. E eu percebi que quando a gente vai fazendo um isso, a banda foi ganhando mais precisão, tocando melhor junto, a sonoridade, como você falou também. Então, eu aproveito esse, esse método e faço essa aplicação também.
1: É, ótimo. É, esse, esse tipo de desenvolvimento de exercícios, alguns a gente faz lendo, né? Eu faço alguns lendo, mas muitos deles eu criei, eu crio para fazer os alunos, assim, ó, a gente, vamos fazer uma escala agora, em colcheias, duas oitavas, eles vão fazer tudo ligado. Depois, ó, vamos fazer agora ligando duas e articulando duas. Se você trabalha a articulação Trabalha a memória auditiva deles Eles estão prestando mais atenção no som Então agora vamos olhar, vamos observar A oh, gente vai fazer bem pianinho aqui, hora forte então Você faz uma série de exercícios que vão Fazer com que o grupo comece a se ouvir mais também Que é importante que o músico escute Que ele tem a sua volta, né? Porque Sim. tocar não é você tocar sua parte dando-se o resto você tem que ouvir para poder afinar com o colega do lado Os naipes, eles têm as sonoridades diferentes Que vão se misturar, que a gente chama de blend Vai misturar o som para virar aquele som agradável, né? Então o que você tem que você fez é o que se acho que é muito importante. Cada um, é claro, no seu contexto, né? Fazer, adaptar, né? É claro que eu não vou dizer que, poxa, cada um tem um contexto, mas se você fazendo um pouquinho, já vai tendo e vai plantando a sementinha, né? E quem Sim. sabe também fazer um grupo de. Quando você fizer um grupo de iniciação, né? Fazer a parte, esse grupo já implementar desde o começo com eles, e aí eles já vão, vão chegar com outra mentalidade. É, tem lugar que, se você for fazer uma escala, as pessoas vão ficar cara feia para você. Na minha banda, eu chego todo dia e faço 30, 40 minutos de exercícios com eles. Antes de ensaiar, e é o normal, eles têm que estar acostumados.
0: Esse é um podcast que eu vou mandar lá no grupo da banda para todo mundo ouvir e parar de ficar com cara feia quando eu faço 10 minutos de escala. É. Que maravilha! Professor, vamos falar um pouquinho agora desse livro aqui, que é o Manual do Mestre de Banda de Música. É um livro fantástico, eu comentei contigo, né, que infelizmente ainda não consegui parar para ler tudo como eu gostaria, mas dei uma ótima folheada aqui e eu percebi que você não fez esse trabalho sozinho, né? Teve outros dois mestres aí que trabalharam contigo? Sim, dois
1: grandes amigos e dois grandes profissionais, né? Um é o professor é, Marco Túlio, que é professor saxofone da Unirio, é um grande músico, né saxofonista, clarinetista, flautista, a gente até tem um... Um grupo, inclusive, vamos tocar amanhã o Belle Epoque, que ele toca flauta, saxofone e clarineta. E o professor Marco Túlio fez alguns capítulos, né? Ele fez o capítulo que trata do music score que é uma ferramenta de você escrever música gratuita. Então, ele a gente achou importante, como manual do mestre, que tiver, o mestre tivesse acesso a um pouquinho de conhecimento em relação a escrever as partituras no computador, que hoje é importantíssimo. Né? É, ele também fala sobre instrumentação em um dos uhum. capítulos, e também ele é, em um capítulo que a gente escreveu junto, foi sobre a parte de gêneros musicais, ele também participou comigo junto com o professor Davi. Já o professor Davi é um meu amigo desde 92, porque a gente foi é, junto da banda do Corpo de Bombeiros, nós entramos na mesma turma, ele ficou na banda e já, já foi para reserva agora, acabou de ir para reserva, eu saí antes, né? mas a gente continuou trabalhando junto, ele tem doutorado pela Unirio também, o professor Marco Túlio também tem doutorado pela Unirio, e o, já o professor Davi fez um trabalho, um dos capítulos sobre as gravações históricas, que, onde ele conta sobre a Anacléia, Sobre a banda de música. E tivemos o um capítulo sobre educação que eu fiz, a parte mais pedagógica, uma parte de história também no começo, que eu faço um levantamento, não, uma apuração geral, né, mostrando um pouquinho, conceituar banda de música. As pessoas sempre ficam nessa coisa, né, que banda é o quê? Aí fala, fala é uma banda, é uma banda sinfônica, uma banda de concerto, uma banda é, musical. Então a gente discute esses aspectos, um pouquinho da história da banda de música. Teve o prefácio do professor Celso Benedito, que é o colega meu, grande professor da Bahia também, em relação. Envolvido com as bandas de música Então é um livro que foi assim, muito prazeroso Deu trabalho, né? Porque eu organizei Então quando você organiza Você fica com aquela, aquela tarefa árdua De ficar cobrando as pessoas Ó, oh, manda, manda o capítulo já, tá, já acabou Aí você reúne tudo Faz aquela revisão Aí tem que... Mas assim foi muito legal, foi um livro com o apoio da Faperge, que é uma fomentadora de, de pesquisa aqui do Rio de Janeiro, né? que você que fomenta a pesquisa, e nós conseguimos a verba, o livro está sendo distribuído gratuitamente já há um bom tempo, né? ele tem também um CD, que hoje em dia as pessoas acabam é, preferindo ouvir no Spotify, inclusive nós colocamos no Spotify, que foi gravado pela banda da Faietec de Marechal Hermes, que eu e o professor Davi somos os regentes. Então essa banda de alunos, o trabalho lá é, é, é organizado com assim, a gente tem a banda Escola, que são os meninos até 16 anos, uma banda que a gente chama de marcial, que seria intermediária, a banda de concerto, que é a principal. Mas quando a gente tem concertos importantes, eventos importantes, eu convoco ex-alunos que tocam na orquestra, e às vezes a gente está sem uma oboé, vem um aluno de orquestra que toca oboé, e vários ex-alunos nossos, e a gente faz esses concertos importantes. E a gravação do CD foi meio que isso. A gente teve vários alunos participando que foram da banda e os atuais, né? E eles gravaram, a gente ficou no estúdio, a gente revezava os naipes, né? Sai uma trompa, outra trompa, sai um trompete, outra trompete para todo mundo gravar, e gravamos esse CD que tem, trata de gêneros musicais. Então a gente tem a polaca, a gente tem o choro, você tem o samba, você tem uma série de, de músicas, você tem músicas do Anacleto, e são bem, é bem interessantes para quem quer mostrar um pouquinho da banda de música, o que é a banda, quais são os gêneros que são tocados pela banda de música, o Dobrado, a Marcha. Então vem incluído nesse livro que ele chamou de manual, porque assim, não que ele resolva nenhum problema, mas é assim, para instigar, né? E também para se assim, motivar que as pessoas escrevam sobre banda. A gente, quando vai ver em, em português, tem pouquíssima coisa escrita sobre banda então esse livro tem motivado as pessoas a escreverem, né? A gente não ganha dinheiro, né? Com ele, assim, é, <risos> até engraçado, porque o dia eu tava participando de uma, de uma live, aí uma das pessoas falou assim, ah, pessoal, eu comprei seu livro por 100 reais, comprou? Mas como assim você comprou? Ele não, ele não é vendido, ele é gratuito, o máximo você paga o transporte. Aí não, foi na estante virtual, alguém que ganhou, colocou a venda, <risos> e aí a pessoa comprou, e ainda foi sem o CD, eu falei pô, ainda sem o CD, se você falasse, já vai você. Então, assim, eu acho que também o fato de ser gratuito, leva o livro as pessoas né assim conhecimento a gente já teve gente mestres de banda do interior de, de vários estados mestres militares amadores estudantes de universidade que, que pediram o livro porque de alguma forma eles podem é, é, usufruir desse livro né como prazer ou, ou para pesquisa então a gente ficou muito feliz e a gente espera poder fazer o, o dois em breve né?
0: eu vi ali que você fala do ensaio aula ainda tem a sua tese está disponível ainda na internet sim você pode ah.
1: baixar no repositório da Home Rio, né? Então, Home Rio tem o um repositório. E ela trata, mas o livro é um pós-tese, ou seja, eu já... Sim, sim. Né? É isso que eu ia comentar. É
0: que o que não tem paciência para ler a tese, tá? É, pegue o livro, vai porque o livro é fantástico. Porque aqui ele tá aplicado, né, Lélio? Isso. Aqui já tá a, a, como fazer, como desenvolver. Ele vai dar as dicas aqui pra você. É que a tese, ela é muito legal porque tem essa parte das entrevistas, né? As bandas, como que foi o processo. É. E isso eu achei muito valoroso. Eu gostei demais mesmo, tá? Mas você aqui no livro, pelo que eu tô vendo, você já mastigou, né? Aqui já é, é, é o resultado final. Quando
1: a gente leva pro livro, a gente tem que dar um tratamento, porque porque às vezes tem uma parte da tese que é a parte de referencial teórico. Uhum. E isso não vai interessar todo mundo, né? Então como é um, um livro que... O público dele não é o público acadêmico somente, né? Ele tem esse, esse viés de pegar as pessoas que, que querem saber sobre banda sobre ensino diretamente. Aí, como você falou, aquele que quer isso vai ler o livro. Aquele que quer se aprofundar um pouquinho, quer, de repente, pensar numa pesquisa sobre música, depois fazer alguma coisa, aí ele vai na tese. Aliás, tem tese, dissertações maravilhosas sobre banda de música no país. A gente, antigamente tinha pouquíssima coisa, agora tem muita gente produzindo. É, eu tenho lá na, na Bahia comigo dois alunos pesquisando Banda, que é o, um é o Gilson, lá de Minas, está pesquisando sobre orquestração, um trabalho maravilhoso, o Tennyson também, que está é, no Ceará, que é professor do Ceará, mas ele é da Bahia, também pesquisando sobre a parte de estudos diários, então a gente está produzindo, tem participado de bancas, então você vai vendo muita coisa boa surgindo que vai acabar criando material pedagógico pra gente desenvolver aqui no Brasil, porque a gente tem muita coisa lá fora dos Estados Unidos, mas que é diferente, né? A realidade é diferente. A gente chega aqui, aquela coisa que você falou, não tem instrumento, eu tenho que adaptar ali, às vezes, na banda não tem tal instrumento, é uma outra realidade, né? Do que Exatamente. você tem lá fora. A gente até, só para poder te ilustrar isso, a gente tem um colega que está fazendo doutorado com a gente, que ele trabalha numa high school americana, né? E a gente falou sobre, ah, sobre como, é, como é a banda da escola. Aí, ah, vou mostrar para vocês aqui minha sala de ensaio. Aí já, quando começou a mostrar a sala de ensaio, já deixou a gente já assim, puxa vida, né? Que sala? Né? Os instrumentos aí ela foi assim, saiu, mostrou a sede da banda, que maneiro eu disse, não, mas o melhor tá aqui fora, aí foi e mostrou o caminhão da banda, né, aí eu falei poxa, é tudo que a gente quer, que a gente vai fazer um concerto às vezes para levar a banda ah, não podemos ir porque não tem como levar os instrumentos né? não, tem, não tem como levar não tem transporte, aí ele mostrando o caminhão que eles têm para quando eles querem tocar eu disse, ah, cara, vamos chegar lá, né, a gente chega lá aos pouquinhos
0: Exatamente, a gente tem aqui no Toque 2 algumas entrevistas com compositores americanos que obviamente eu vou naquele Compositores que eu mais gosto, né? Então tem o Ed Hugabe, que eu já toquei algumas músicas dele, o James Waring, que pra mim é um grande compositor do Novena, que é uma música que é a minha música da vida, é Robert Smith também, que fez lá o Purgatório, enfim, o pessoal conhece bastante, o pessoal de banda marcial, que é um movimento que eu, que eu tenho mais acesso, né? Então uh, eles acabam, né, comentando. Bastante sobre essa questão da estrutura e do ambiente é, americano, né? Como é bem, bem diferente. É bem isso que você colocou aqui pra gente, né? Eles vivenciam isso independente da profissão que eles vão ter lá na frente, né? Eles têm esse yes.
1: contato, né? É, e tem um mercado já. Você tem compositores que vão compor, vão vender, vão ganhar dinheiro, vão, vão ter uma, uma, uma estabilidade financeira. Quer dizer, no Brasil, você, o cara compõe pra banda de música, ele não ganha dinheiro, ele vai dar música pra alguém tocar e assim, né? Então, assim, por isso que dificulta muito, é essa coisa da música brasileira que você falou, os caras que compõem acabam compondo por prazer, porque ele não vai ganhar são pouquíssimas pessoas que conseguem vender um anjo ou uma peça
0: é, é, Nossa, isso é muito louco, tem um rapaz não vou citar o nome dele aqui mas ele mandou em um dos grupos aí de bandas ó oh, pessoal, compôs essa peça aqui, mano. uma peça muito do estilo americano, né, da contemporâneo e tal, cara, mas é uma coisa muito bacana aí eu chamei ele em privado falei, pô, você é, tem mais composições? Ele mostrou o canal do Youtube dele, eu fui lá e fiquei ouvindo uma atrás da outra é como se fossem temas de filme, sabe ele pega um tema, Pegasus, e ele faz uma Rio Bravo pá, e ele cria assim, um é. boneco né, aqui dentro. eu falei, pô, vamos, vamos vamos gravar um podcast, conta pra gente um pouco das histórias, das músicas, que é o que eu faço com os compositores americanos, né ali cara, a ideia vem na minha cabeça eu escrevo, eu não... e é isso tá aí, se você quiser eu te mando pra você tocar e eu <risos> falo, caracoles meu, a gente tem essas coisas no Brasil e acho que falta a gente também dar uma abraçada, né, dar uma valorizada pra... É. pra esses é. caras, meu. Cara Precisa ser
1: realmente a gente, porque isso, o repertório é coisa muito importante, você imagina só um compositor como Alfred Reed, né o cara compõe uma peça, e essa peça é adotada nas bandas de músicas dos estados americanos, você imagina, e estão todas as originais... Originais, né? Lá não tem jeito de tirar cópia. Então você imagina cada banda comprando uma peça, o quanto esse pois. cara não vai ganhar. Entendeu? Então, assim, ele vai compor uma peça com muito mais, né? Vontade de compor, né? Ele vai se dedicar muito mais àquilo ali. E a gente tem tentado fazer com que isso aconteça melhor no Brasil, porque a gente ainda está bem atrás em relação a isso. Muito show de bola. É o nosso sonho, né? E tem mais
0: novidade? Eu, eu não quero ser o cara do spoiler aqui, né? Tem mais projeto pra
1: gente aí pra frente? Bom, então, relacionado à banda de música, né? Tem agora um livro que vai ser lançado pela Uneb. Aí eu fui convidado pela professora Elisama para fazer parte. São vários professores que falam sobre planejamento de ensaio, de como planejar o ensaio. Então, tem um pouquinho de ensaio aula, tem outras dicas novas que, a gente, que eu falo nesse capítulo, né? De coisa que a gente tem da experiência, da pesquisa que foi desenvolvida depois também da tese, que a tese foi de 2010, né? Então, muito tempo passou e a gente vai adquirindo essa experiência. E é, é um livro que tem a... O planejamento de ensaio da orquestra, na banda de música, no coral, então em diversos ambientes musicais. Então isso é muito interessante para quem é da área de música, que quer trabalhar com música e gosta gostaria de saber como organizar um ensaio, né? Chegar para o ensaio e opa, vou organizar esse ensaio de uma maneira interessante. com essas dicas, né? Então, esse livro deve sair agora para mim no meio do ano. Eu agora também acabei de escrever o um capítulo. Aí já não sei quando é que sai, mas sobre a história é, são vários autores escrevendo sobre a banda de música nos Estados, né? Em cada estado. Eu escrevi sobre o Rio de Janeiro. Contei um pouco da história da banda de música no Rio de Janeiro com Anacleto de Medeiros, com as, as cidades do interior, as bandas militares é, então é um outro capítulo de livro também que deve sair em breve também e espero que também seja legal porque ajuda também a, a construir essa história das bandas de música, né?
0: Esse livro, ele também vai sair nos mesmos moldes desse manual do mestre, vocês pretendem fazer pela universidade, depois distribuir gratuitamente
1: é, Esse da Uneb ele tem duas, talvez, a gente não sabe ainda, depois que ele é feito, ou ele passa a ser um livro distribuído gratuito depois de seis meses, uma coisa assim, ou ele é vendido para uma plataforma, porque alguns livros acabam sendo vendidos para plataforma. A gente não sabe como vai ser, depende da produção que eles vão fazer. É, esse outro, que é o de capítulo de livro, é sobre as bandas, né? É a história das bandas, Ele acredito que seja gratuito pelo El Fernandinho, um outro grande pesquisador de música que está fazendo também, e esse deve ser gratuito em, em PDF, né, distribuído gratuitamente uhum. em PDF. Então, eu acho que é, que é bem legal. Acho que a gente tem que ter tudo, né? Tem que ter os gratuitos para acesso e tem que ter aqueles pagos também para poder motivar que se inscreva que se façam coisas também sobre banda né? mais coisas né legal, muito bom
0: maestro, professor Lélio a gente está chegando então aqui ao final desse bate-papo eu queria abrir aqui o espaço para você mandar um beijo, um abraço cobrar uma dívida enfim, <risos> o espaço é seu você pode falar o que você quiser à vontade aqui
1: bom um abraço a, a todos os, os músicos os, os colegas brincam, falam todos os bandidos né, que são de bandas de música <risos> Aquelas pessoas que vivem de banda Que gostam de tocar numa banda de música Que tem essa paixão por banda que nós temos Dizer que assim, você brincou muito Essa coisa de doutor, mas quando a gente chega na banda de música Não tem essa história de doutor, de mestre Não tem nada, todo mundo é músico da banda E tá ali se divertindo, tocando junto ali E aprendendo junto um com o outro Então é um abraço para essas pessoas que são Batalhadoras, aquele mestre lá do interior Que luta, que, que varre a sala Que bota dinheiro do bolso Que ensina as crianças Que tem maior paixão pelo trabalho, que carrega a para fazer a banda funcionar. Né? Então essas pessoas que merecem todo o nosso aplauso, nossa nosso abraço aí no meio musical das bandas de música.
0: Show de bola é isso aí. Vamos agora então para as nossas dicas culturais. <fim> Muito bem, meus queridos dicas culturais, é aquele momento que a gente uh, vai dar uma dica aqui, uma dica cultural, pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, um sabor de pizza, enfim, vale qualquer coisa. E enquanto o professor Lélio, ele pensa ali na dica cultural dele, eu vou falar da minha dica, que é uma série que foi indicada num outro podcast aqui e eu fui lá conferir. E, cara, que série fantástica! Chama-se Ted Laço Essa série, ela tá disponível no Apple TV, mas se você procurar, você acha aí, tá? Só, só isso que eu vou dizer. E eu quero fazer uma sinopse rápida porque é muito interessante, essa de verdade, essa série, ela me pegou. Basicamente, é um treinador de futebol americano que é contratado por um time de segunda divisão inglês, um time de futebol, esse futebol nosso aqui do Brasil, só que na Inglaterra, e ele muda para Inglaterra para ser treinador desse time. Só que, cara, ele não sabe nem as regras do jogo, só que esse cara, ele simplesmente é um puta de um treinador, ele sabe treinar pessoas. Esse que é o dele. Ele sabe tratar as pessoas bem. Ele sabe contornar situações sem ofender ninguém. E isso me pegou de uma forma... Pra vocês terem uma ideia, eu descobri essa série tem uma semana. Eu já estou na terceira temporada. Porque ela é fantástica. Fantástica. Acabei de assistir um episódio aqui que o cara é, xinga ele na televisão. E quando os repórteres vão perguntar pra ele sobre esse caso, a resposta que ele dá, a forma como ele trata aquilo, é, é, pega muito, sabe? Pega muito. No momento que a gente tá num momento social bem difícil, né? É muito interessante essa série. O meu único ponto é que ele tem umas pegadas, tem um casal específico que tem muitas piadas sexuais. Então isso pode ser um impeditivo para algumas pessoas. Mas tirando isso, a série ela é fantástica. Então fica aqui minha dica. Ted Laço vai ter link aqui no post para quem quiser mais
1: informações. Professor Lélio, qual que é a sua dica? Opa, eu vou fazer uma dica caseira aqui, tá? Porque vou aproveitar o um momento. É, eu faço parte de um grupo chamado Belle Epoque, né? É o professor Marco Túlio, esse que é um dos autores do livro, saxofonista, clarinetista faz parte, o professor Cleiton Vetromila, violonista, professor da Unirio o professor Pedro Arthur Moita, que é percussionista da UFRJ, da Orquestra Sinfônica da UFRJ, a gente tem um grupo chamado Belle Époque e esse grupo tá lanç, lançou o CD, amanhã faz o lançamento na Unirio, um recital às 12 horas e a gente lançou esse CD tá disponível nas plataformas da Independência à Modernidade é um CD disponível para vocês ouvirem que traz um repertório, traz um repertório Inclusive dos hinos, né? A gente gravou o Hino Nacional, o Hino da Bandeira, o Hino da Independência que são músicas marcantes desses 100 anos, mas gravados com uma roupagem diferente, porque o professor Marco Túlio é um arranjador de mão cheia, e ele reescreveu essas, esses, essas peças, e outras peças, peças para piano, sertaneja, é, e uma série de peças que ele reescreveu para essa formação. Para você ter uma ideia, tem trechos que eu toco coisas de violino, música de violino, música de viola, e tudo isso que ele, ele fez essa roupagem para o nosso grupo. Então, a dica é esse CD da gente, que tá nas da, Formas, da Independência e da Modernidade, o Belle Epoque. E para quem estiver no Rio amanhã, às 12 horas, recital gratuito. Entrada é Franca, na da ONU Rio também. Escola de Música da ONU Rio.
0: Show de bola. Lembrando vocês que todos os links vai estar aqui no post desse podcast. Então fica fácil de vocês encontrarem todas as informações do conjunto. Tá bom? É isso. Vamos então agora para o Toca na Pista. Muito bem, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado, ele vai escolher a música do coração pra gente escutar aqui no final. Não pode ser qualquer música, tem que ser essa música que você pensou agora, Lélio. essa daí que é a música que importa, porque é ela que você lembrou, entendeu? Mas eu quero saber o porquê que você escolheu a música que você escolheu.
1: Rapaz, é engraçado isso daí, ó, como cabeça de, de banda funciona, né? Eu tô aqui, a gente começou a ensaiar né, suíte de Bizet Carmen. Então a gente tá fazendo um repertório na verdade de trechos de ópera. Bem, o que eu poderia desses trechos de ópera oferecer como música do coração? De repente, vamos ouvir La Traviata. Acho que seria uma boa. La Traviata é uma <risos> música
0: bonita, hein, cara? Essa música, ela é bonita.
1: Sabe que sem querer eu já tive a oportunidade
0: de tocar essa música. Na época que eu tocava na banda de Mauá, tinha uma senhora. Eu não me lembro agora qual era o contexto, mas nós fomos tocar num concerto de Natal. Ah, sim. Eu, eu, eu trabalhava numa corretora e tinha o Marco Antônio, que já gravou aqui com a gente, o Tenor, ele participava de um grupo, ele tinha lá um grupo de pessoas, né, de canto lírico, e veio essa senhora e cantou. Ela, ela pediu pra cantar lá La Traviata, cara. E foi a primeira vez que eu tive contato. E você vê alguém cantando essa música, Ela é, é complicado, porque você percebe, né, a beleza. Porque às vezes não fica tão legal você aqui no trombone, pam, pam, né. Mas a pessoa cantando e o timbre, né, o registro da fica, voz. Fica
1: legal no trombone também, mas tudo bem. <risos> Trombonista é difícil falar que não fica legal no trombone,
0: mas. É. Mas é que é legal porque quando você escuta alguém com técnica tocando, bonito.
1: É, mas até, até você Foi cumprimentando O que você falou, né A gente tem um, um DVD famoso Do Christian Denberg Se não me engano é do né, do Rakan Do trompetista E eles gravaram Trechos de ópera Trompete, trombone E, e piano Cara, é uma coisa maravilhosa Assim, sabe assim, Feito instrumentalmente com um instrumental, né Música instrumental É claro que a ópera em si Tem a, a, a palavra Tem esse poder De né, persuasão E tudo mais, né Mas também a música instrumental É maravilhosa Mas assim A gente ter, falar de música Do coração Para música que toca o coração Nem sempre ela fala de amor Toca o coração tem muita coisa que a gente pode colocar que pode tocar, acha música toca, né acho que a música, mesmo aquela música triste ali que você vai te tocar, alguma, cada uma toca de um jeito. Com certeza,
0: muito bem é, professor, mais uma vez muito obrigado pela sua participação por esse tempo que a gente passou aqui foi muito legal, eu tinha certeza que você era um cara nota 10 e batata, é isso, trombonista não tinha como ser diferente, é, espero que a gente possa marcar outro, outro tema, quando sair o livro pode me chamar, por favor, eu faço questão de a gente bater mais um papo quando sair o próximo livro aqui, e de novo, pessoal, vai ter todos os links aqui no post para vocês acessarem todas as informações, links comentados, vai estar tá tudo aqui, basta acessar o nosso site. E eu preciso fazer um agradecimento especial para o Janderson Souza que, até onde eu me lembro, ele toca em uma das bandas mais bacanas aqui de São Paulo, que é a Facmall. Ele está aqui, acompanhou com a gente, ele faz parte da Confraria VIP. Se você não faz parte da Confraria VIP, tem link lá no nosso site para você participar, você ajuda com a gente e tem a oportunidade de participar em gravações como essa. E ele só não participou aqui mais ativamente porque ele realmente não quis aparecer. Ele falou que só queria realmente ouvir a gravação, então fica aí o nosso agradecimento. Beleza? É isso para você ouvinte que chegou até aqui. Nosso agradecimento também para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site toc2.com.br. Valeu, até o próximo TOC 2. De viver, 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 de viver,
1: de viver,